0: di manhaj ahlu sunnah akidah Imam syafi'i manhajah salah Imam syafi'i itu bagaimana? dijelaskan juga oleh doktor Muhammad bin Abdul Wahab al-aqil dalam kitabnya manhajul imam as-shafi'i fi ithbatil aqidah manhaj imam syafi'i dan menetapkan aqidah dua jilid jadi disini disebutkan tentang akidahnya imam syafi'i manhajim imam syafi'i yang imam syafi'i setiap masalah persoalan dalam masalah-masalah fikih, ya menurut ahli hadis hadis ini sahih, tapi aku berpendapat persatu itu berbeda dengan pendapatku hadisnya sahih satu masalah, selain aku pendapatnya beda, maka aku rujuk. Jadi aku buat pendapatku itu aku rujuk pada hadis Nabi yang sahih. Apakah ketika aku masih hidup atau sudah mati? Maksudnya sudah wafatnya Rasulullah sesudah wafat imam syafi'i imam syafi'i tidak mau pendapat itu diikut yang salah itu maksudnya imam syafi'i tidak mau pendapatnya yang menyalahi sunnah rasulah diikut oleh umatnya tidak mau, diikut oleh orang-orang itu tidak mau, saya rujuk kepada hadis yang sahih itu jadi kalau ada persoalan yang persoalan itu ada hadis yang sahih sedangkan aku pendapatnya berbeda dengan hadis yang sahih itu Aku rujuk, buang pendapatku. Ini harus dipahami oleh orang-orang yang mengikuti Mushaby. Mushaby itu berlepas diri dari orang-orang mengikutinya. Kemudian yang keenam, yang keenam kata Mushaby, idharu aitumuni, aku luka ulan, waqt saha an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu. Fagamu an aqli qad apabila kalian melihat aku berkata satu perkataan menyalahi hadis yang sahih dari Nabi. Apabila aku berkata apabila kalian melihat aku berkata satu perkataan. Yang menyalahi hadis yang sahih dari Nabi, ketahuilah bahwasanya akal aku sudah hilang. Anna aqli qad zahaba. Maksudnya kata Imam Syafi'i, akunya orang yang waras, berakal. Tidak mungkin aku mau menyalahi sunnah Rasulullah. Kalau itu jelas Sunnah Rasulullah, aku menyalahi juga, berarti akalku ini tidak waras. Sudah hilang akalku. Apa ini peringatan? Kalau jelas Sunnah Rasulullah, ya kita ikut Sunnah Rasulullah, kenapa ikut yang lain? Tidak boleh mengikuti yang lain. Ini keras nih. Ini termasuk yang keras dari Imam Syafi'i. Dianggap orang gila kalau orang tidak mengikuti Sunnah Rasulullah. Dianggap oleh Imam Syafi'i, gila. Kalau aku ini berani menyalah Sunnah Rasulullah, aku gila. Tidak ya, mungkin aku mau menyalahi Nabi Rasulullah. Tidak mungkin aku mau menyalahi Nabi Rasulullah. Karena aku harus ikut Nabi Rasulullah. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi yang ketujuh. Kullu makhluk tu, fakkanan Nabi saw khilafu kaulimim ma'asyih, f hadith Nabi awla, فلا تقلدوني. Setiap yang aku katakan Dan ada hadis Nabi yang sahih Menyerahi perkataanku Setiap yang aku katakan Dan ada hadis Nabi yang sahih Menyerahi perkataanku Maka hadis Nabi itu wajib diikuti. Hadis Nabi itu wajib diikuti. Terangkan ini. Hadis Nabi itu wajib diikuti. Janganlah kalian taklid kepadaku. Walau itu kali janganlah kalian taklid kepadaku. Jadi setiap apa yang aku katakan, kalau ada hadis Nabi yang sahih menyalahi perkataanku, maka hadis Nabi itu wajib diikuti. Janganlah kalian taklid kepada aku Jangan taklid kepada aku Jadi ini Tujuh perkataan dari Imam Syafi'i Sudah cukup bagi orang-orang Yang berakal Bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran Bagi orang-orang yang mau mengikuti sunnah Bagi orang-orang yang ikhtiram dan hormat Kepada Imam Syafi'i Maka dia wajib mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Imam Syafi'i mengikuti sunnah, maka kita wajib mengikuti sunnah. Dan Imam Syafi'i orang yang paling jauh dari perbuatan bid'ah. Dalam saat benci kepada perbuatan bid'ah, Imam Syafi'i tidak mau berbuat bid'ah. Dan saat benci, kepada orang berbuat bid'ah. Makanya Imam Syafi'i tidak mau diikuti pendapatnya yang dengan itu orang berbuat bid'ah. Jadi Imam Syafi'i sangat benci kepada bid'ah. Imam Syafi'i adalah orang yang teguh, kokoh berpegang kepada sunnah dan jauh dari perbuatan syirik jauh dari perbuatan bid'ah Imam Syafi'i ya rahimahullah rahmatan wasiat ah. cuma orang-orang yang menisbatkan dirinya mengikuti madhab Syafi'i kenyataan yang ada mereka berbuat bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah yang tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i juga perbuatan itu mereka mengada-ada seandainya pun ada perkataan Imam Syafi'i seandainya ada perkataan itu dan ada sunnah yang sahih. Imam Syafi'i memberikan nasihat. Buang pendapatku. Yang sekarang diikuti oleh kaum muslimin di mana-mana itu pendapat Imam Syafi'i. Seandainya pun itu benar, seandainya benar terdapat dalam kitabnya, tidak boleh kita ikut kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Tidak boleh kalian ikut pendapatku. Tidak boleh kalian taklid kepadaku. Tidak boleh. Jadi ini harus didengar oleh semuanya ini, ya oleh ustaz, da'i, ulama imam, sheikh, harus mendengar Kalau mereka tidak taklim sebentar-bentar mengatakan ini kata imam syafi'i kita kan mazhabi syafi'i kita mazhabi syafi'i dari mana imam syafi'i menyuruh kita bermazhab mengikuti dia, imam syafi'i tidak pernah mengatakan demikian, yang mengada-ada kata imam syafi'i jadi imam syafi'i menyuruh kita untuk mengikuti al-quran wa sunnah itu Imam Syafi'i Tidak boleh kita taklit Itu Imam Syafi'i Jadi Imam Syafi'i sendiri melarang Bahkan dalam rewet yang lain Apabila ada pendapatku menyalahi sunnah rasulullah Buang pendapatku ke tembok itu Imam Syafi'i Buang pendapatku ke tembok itu Imam Syafi'i Jadi Imam Syafi'i marah kepada orang-orang yang taklit Selanjutnya yang terakhir Yaitu yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal Muridnya Imam Syafi'i Ini Imam Ahmad, فهو aktsarul biha. Adapun Imam Ahmad yaitu imam yang paling banyak mengumpulkan sunnah dan berpegang kepada sunnah. Dan Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Sampai kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih beritahu aku. يوم برطامة فنجلس امام بن حنبل لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الطوري واخذ من حيث أخذوا قطع امام احمد بن حنبل رحمه الله Janganlah kalian taklid kepadaku Jangan kalian taklid kepadaku Jangan kalian taklid kepada Imam Malik Jangan kalian taklid kepada Imam Malik Imam Syafi'i Imam Awzai dan Imam Sauri Janganlah kalian taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan takratik kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Auzai, kepada Imam Tha'uri. Waktu minhayi suafazu, ambila. Dari mana mereka mengambil dalil? Kemudian yang kedua, kata Imam Ahmad, Jadi pendapatnya Imam Auzai, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah semuanya pendapat raiy. Dan di sisi aku semuanya sama. Jadi pendapatnya Imam Auza'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah, semuanya rayu, Semuanya sama di sisi aku. Hujjah itu, dalil itu, pil atar. Hujjah itu, yang menjadi hujah itu kita berpegang kepada atar. Kemudian yang ketiga yang terakhir dari pendapat Imam Ahmad kata Imam Ahmad Man Raja Haditha Rasulullah SAW Fahuwa Ala Syafahalakatin kata Imam Ahmad barang siapa yang menolak hadith Rasulullah SAW barang siapa yang menolak hadith Rasulullah SAW maka ia berada di tepi jurang kebinasaan maka ia berada di tepi jurang kebinasaan yaitu pendapat Imam Ahmad juga Syekh Al-Albani تلك هي أقوى لا رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنحي عن تقليدهم دون بصيرت وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدل ولا تعويل فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوى لا لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعا ومتمسك بالعروة الوثق التي لان فصام لها وليس كذلك من ترك السنة ثابتة لمجرد مخالفة لقولهم بل وبذلك عاص لهم ومخالف لأحوالهم المتقدمة والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم rummalaijidhu bi ar-raj'a mimma qadayta wa yusallimu taslima Inilah perkataan para imam mudah-mudahan Allah meredai mereka memerintahkan kita untuk berpegang pada hadis-hadis Nabi yang sahih dan mereka melarang dari kita mengikuti para imam itu taklid kepada imam itu Jadi mereka semua imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali rahimahumullahu al-jami' melarang kita untuk taklid kepada mereka Ini sudah jelas tidak bisa lagi kita adakan diskusi untuk masalah ini atau mentakwilkan. maksudnya perkataan ini begini sudah tidak perlu lagi sudah jelas perkataan ini tidak perlu lagi diperdebatkan tidak perlu lagi didiskusikan tidak boleh kalau sudah jelas mereka melarang kita untuk taklim. mereka menyuruh kita untuk mengikuti sunnah karena sesungguhnya orang yang berpegang kepada yang sahih dari sunnah nabi Meskipun menyalahi perkataan imam, dia tidak dikatakan menentang imam itu. Tidak. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak berarti dia keluar dari masjid, tidak. Tetap dia mengikuti sunnah selama dia berpegang pada sunnah Nabi SAW. Bahkan orang yang berpegang pada sunnah dan meninggalkan perkataan imam, berarti mereka mengikuti sunnah Rasulullah dan juga mengikuti imam. Karena imam-imam ini mengikuti sunnah Rasulullah. Dan dia telah berpegang kepada tali yang kokoh, yang tidak akan berpisah selama-lamanya. Demikian juga, tidak bolehnya orang yang meninggalkan sunnah yang sahih. Ini sudah jelas sunnah yang sahih. Tidak boleh kita tinggalkan. Karena semata-mata menyalahi pendapat imam. Bahkan orang yang menyalahi sunnah yang sahih karena mengikuti pendapat imam, dia telah durhaka kepada Rasulullah s.a.w. Dan juga dia durhaka pada imam. Karena imam menasihati mereka untuk ikut pada sunnah. Dan juga mereka menyalahi perkataan para imam. Allah berfirman dalam surah Al-Nisa ayat 65. Tidaklah demi Rabbuh. Mereka tidak dikatakan beriman. Sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim. Dari apa-apa yang mereka perselisihkan antara mereka. Kemudian, mereka tidak dapati dalam diri mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa-apa yang kau putuskan, dan mereka taslim dengan setaslim-taslimnya. Kemudian juga, Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63. indah lah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya perintah Rasulullah akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih jadi indah mereka berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah sunnah Rasulullah dia menyalahi sunnah Rasulullah akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Karena itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala kata beliau, Falwajibu ala kulli man balaghahu amrul rasuli sallallahu alaihi wasallam wa 'arafahuhu ayyubayyinahu lil ummati wa yansahu lahum wa ya'muruhum biittiba'i amri" kata اللَّهِ الله imam Ibn Rajab, wajib atas setiap orang yang sudah sampai Sunnah rasulullah dan dia mengetahuinya dia wajib menjelaskan kepada umat ini terutama guru-guru ustaz, da'i syekh, imam ya, para mubalik yang dia sudah tahu sunnah Rasulullah dia sudah pelajari dan dia sudah lihat dalam kitab-kitab tentang sunnah Rasulullah maka dia wajib menjelaskan kepada umat menasihati umat dan menyeru umat ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sunnah itu menyalahi pendapat umumnya kaum muslimin kebanyakan kaum muslimin meskipun sunnah itu menyalahi rayun azim ada pendapat seluruh kaum muslimin ada satu sunnah kemudian ditinggalkan oleh orang ini ya di Malaysia ini semua yang meninggalkan sunnah itu kita sampaikan sunnah itu itu gak ada masalah karena perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah itu lebih berhak untuk diagungkan, lebih berhak untuk diikuti dari siapapun orangnya. Apakah itu perintah, perintah syir, perintah orang yang mulia yang terhormat? Tetap lebih mulia hadis Rasulullah SAW, lebih mulia sunnah Rasulullah SAW dari pendapat manusia. Ini penjelasan Imam. Ibn Rajab al-Hambali. Jadi ini tentang perkataan para imam dari empat imam saya bacakan ini sebagai peringatan agar kita ini etibah kepada sunnah Nabi SAW. Dan para imam menunjukkan kita untuk etibah kepada sunnah dan mereka melarang dari taklid. Jadi mereka melarang tidak boleh taklid kepada imam-imam itu. kalau kita akan bawakan masalah sholat ini yang jelaslah masalah sholat ini tentang sholat Nabi. Banyak menyalahi kebanyakan yang dilakukan oleh kaum muslimin Karena surat mereka bukan berdasarkan dalil. Ada mereka suatu berdasarkan taklid. Ada berdasarkan hadis yang gua'id. Ada juga hadis yang maudhu Dan juga mereka melihat kepada kebanyakan orang. Bukan kepada dalil. Maka kita sekarang ini belajar tentang sifat Nabi berdasarkan dalil. Dan nanti mungkin akan ada orang berkata, kok sholatnya berbeda, kok lain, bukannya kita lain, bukan berbeda, kita mengikuti sunnah Nabi SAW, dan para imam demikian sholatnya. Lantas yang dilakukan oleh kebanyakan orang, gimana? Ya karena mereka taklit, atau mereka hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu dalilnya. Dari kecil mereka diajarkan seperti itu, ya sudah sampai tua, ya seperti itu. Gak pernah mau berubah, dan tidak mau belajar. Beliau belajar sifat sholat Nabi Sebentar hanya beberapa jam saja Yang bermanfaat seumur hidup Sekarang kita bahas yang ketiga Yaitu pembahasan kita Yang pertama berarti Tentang masalah sifat sholat Nabi Sallallahu alaihi Dari takbir sampai salam Jelaskan uh, oleh para ulama tentang masalah sholat ini, dibahas tentang rukunnya, eh, syaratnya, untuk bisa catat sebelumnya sebelum kita masuk tentang syarat sholat yang pertama, al-Islam. surutus sholat yang kedua berakal yang ketiga balik Balik ini juga masih dipersisikan, sebab seandainya pun dia belum balik, tetap sah sorotnya. Yang keempat, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini yang sebelah sini lampunya dinyalakan. kemudian yang kelima menjauhkan diri dari najis menjauhkan diri dari najis yang keenam dukhulul wakti sudah masuk waktu yang ketujuh menutup aurat yang ketujuh, menutup aurat yang kedelapan niat yang kesembilan, menghadap kiblat, yaitu sembilan, syarat salah yang disebutkan para ulama' soal Islam itu jelas, nah mungkin orang yang non-Muslim diterima sholatnya atau dia sholat berakal karena orang yang gila tidak tidak masuk profil kalam, diangkat pena kemudian balik, balik ini masih perselisikan, kenapa? sebab zaman Nabi ada, Nabi menyuruh kita sholat, menyuruh anak kita sholat 7 tahun, dia sudah memayyis sah, diterima sholatnya seperti juga zaman Nabi ada seorang sahabat berumur enam atau tujuh tahun yang dia disuruh menjadi imam sholat. Amar bin Salimah. Disuruh jadi imam sholat. Kalau itu tidak sah, berarti ma'amunnya semua tidak sah. Istilah para ulama man shohat sholat imamatuhu. Barang siapa yang sah sholatnya, sah juga untuk menjadi imam. Ya, tentang balik ini bukan merupakan syarat Ketentuan biaya ikhila, ulama 6 ini. Walaupun yang lainnya semua sama Tentang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar ya, Orang ingin harus bersuci Dari hadas kecil hadis besar Kemudian harus menjauhkan najis Ya badan kita Pakaian Tempat itu harus suci dari najis Jadi badan kita Pakaian tempatnya juga harus suci dari najis Kemudian sudah masuk waktu Kalau belum masuk waktu ya tidak sah salat eh, Orang sholat maghrib sekarang ini yang tidak sah, belum masuk waktu ya, Jadi harus masuk waktu Kemudian menutup aurat Untuk Orang kelanjang tidak diterima sholat ini Dan aurat lagi-lagi Antara lutut sampai pusat Tapi ketika sholat sebagaimana contoh Nabi Meskipun itu auratnya laki-laki Tapi apakah Nabi dan sahabat melakukan yang demikian? <tuh> Kecuali kalau ditakdirkan Allah, tidak Allah Dia di tengah hutan Tidak ada pakaian sama sekali Cuma hanya itu Dari lutut sampai pusat. Tinggal ditambah satu lagi Yaitu kain di atas pundaknya Di atas pundaknya ini Kalau ditakdirkan tidak punya apa, apa Tapi kalau di tempat yang biasa seperti itu semua orang kan mengusir orang itu. Gimana sholat seperti ini? Atau jangankan untuk sholat. Dia masuk ke kantor juga atau kuliah mungkin diusir. Jadi menurut aurat. Kalau untuk perempuan, auratnya seluruh tubuh. Seluruh tubuh wanita itu aurat. Tidak boleh terlihat. Mencang yang boleh terlihat hanya muka dan kedua telapak, telapak tangannya. Tapi kalau dia menutup memakai cadar, itu yang terbaik tapi untuk sholat terbuka mukanya Jadi, itu dijelaskan ketika sholat terbuka mukanya untuk wanita jadi semua tubuh wanita itu adalah aurat termasuk kakinya, harus ditutup jadi harus pakai kaos kaki makanya wanita itu memakai pakaian panjang isbal, itu tidak ada masalah kalau untuk laki tidak boleh haram isbal untuk laki tidak boleh baik dalam sholat maupun di luar sholat tidak boleh kainnya, gamisnya, atau celananya melewati mata kaki tidak boleh. Hukumnya haram. Untuk laki-laki tidak boleh. Celana, kain, atau gamisnya melebihi mata kaki hukumnya haram. Tetapi maasbala, minel, maasbala, minel min minel izari, papinal. Setiap yang melewati mata kaki dari kain itu tempatnya di dan hadisnya banyak bukan satu ancaman kepada orang-orang yang memakai kain atau celana atau gamis melebihi mata kaki hukumnya haram Karena dari riwayat Abu Daud itu ketika ada orang yang isbal musbil disuruh mengulangi salatnya tapi riwayat ini masih dipersilisikan ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salihin jadi untuk laki-laki tidak boleh isbal kalau untuk perempuan harus menutup auratnya termasuk kaki Dokter tertutup bagi wanita itu. Jadi bisa dia kainnya, apa, bajunya itu lebih dari malah kaki, bisa juga dia memakai kos kaki. Tapi harus dia menutup. Karena kaki aurat. Yang boleh terbuka hanya muka dan kedua tapak tangannya. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu niat. Niat ini juga sebagai syarat. Sebab Nabi bersabda, Inna malamalu biniyatuwa inna malikulimri'in, Ma wa. sesungguhnya amal-amal itu dilakukan dengan niat dan seorang akan mendapatkan menurut apa yang ia niatkan jadi dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan jadi kita harus niat ah, niat ini tempatnya di mana? di hati kata para ulama al-niyatu hal qalbu dunal lisani bittifaki a'immatil muslimina wa'ammatihim Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan, bukan di mulut. Menurut kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin, terumumnya kaum muslimin, sebab nawa yanwi, niatan, ya itu termasuk afalul qulub, perbuatan hati. Afalul qulub. Jadi bukan lisan. Dan tidak ada contoh dari Nabi. Nabi itu ketika mulai sholat, mau takbiratul ihram, Nabi membaca. Usalli fardal maghribi Falata rakaatin Mustaqbilal kiblati ada nilahi ta'ala ya, Tidak ada dari Rasulullah Tidak pernah ada Tidak ada Atau usalli fardal zuhri Usalli fardal asri Usalli fardal isya Usalli fardal subhi Tidak ada dari ya, Rasulullah 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 tidak pernah membaca Usalli, tidak pernah kalau dikatakan ada, tunjukkan. Di kitab mana? Hatuburhanakum inkuntum sadiqin. Aynad dalil. Mana dalilnya? Kalau ada, kenapa kita kerjakan? Oh ada, Imam Syafi'i Di kitab mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Kitab mana? Al-Om. Coba lihat. Dari pertama sampai yang terakhir. Dari juz pertama sampai juz yang ke-8. Atau ar -Risalah atau Al-Musnad mana Imam Syafi'i mengatakan demikian dari, dari mana jadi itu bukan dari Imam Syafi'i Imam Syafi'i berlepas diri dari muqallidin jadi niat itu di hati kalau contoh Rasulullah atau sahabat yang sekian banyak ada tidak sahabat mengucapkan Rasulullah ini. ini masalah ibadah ibadah kembalinya kepada contoh